2: Segundo día de esquí.
3: Aquí tienen.
4: Javi, dame el papel.
3: Para ti. Gracias. Que aproveche. Muchas gracias.
4: De nada. Mm, tiene muy buena pinta.
3: Desde
0: luego.
2: Mm.
4: Gracias.
3: De nada, que aproveche. Gracias. Está buenísimo.
4: Sí. Pruébalo. Mm. Uh -huh. Delicioso.
5: ¿No hay parmesano? ¿Qué ha sido eso? Harry,
1: mira eso,
4: mira.
3: Tomás, ¿no es una avalancha?
4: Sí, pero controlada. Mira cómo baja. Alucinante. ¿Estamos seguros? Claro, saben muy bien lo que hacen.
3: ¡Torquilo! No me parece muy controlada. Tranquila.
4: ¡Quieto, quieto, quieto, Harry. Harry.
5: escuchado un fragmento de la película sueca Tourist, traducida en España como Fuerza Mayor. Un matrimonio con dos hijos pequeños va a esquiar a los Alpes. En esta escena vemos cómo están almorzando en un restaurante al pie de la montaña. En ese momento se produce una avalancha y todo el mundo es presa del pánico. Los niños buscan auxilio gritando, papá, papá, con desesperación. Pero únicamente es su madre quien los abraza porque el Padre ya ha huido para salvar su vida. ¿Cómo reaccionarías tú ante esta situación? A veces pensamos que nos conocemos tan bien que sabemos cómo vamos a actuar en cada situación. Pero en otras ocasiones nos sorprendemos a nosotros mismos para bien o para mal. Quizá es porque realmente no nos conocemos tan bien como pensábamos. Cuéntanos situaciones en las que has reaccionado de una forma que no esperabas.
6: Cuando me hacen esta pregunta siempre me acuerdo del apóstol Pedro y cómo creía que iba a dar la vida por su amado maestro. ¿Qué desengaño más grande se llevó, recordáis? Salvando las distancias, yo estuve en su pellejo hace muchos años y creía que podría aguantar las diversas tentaciones que me sucedieron en las cenas de empresa y diversas juergas con mis compañeros. La verdad es que no fue así, no fui fuerte y mi armadura se derrumbó al primer soplido. Ni siquiera me resistí. Alguna que otra vez eh, lloré amargamente al amanecer, porque la luz del sol ilumina resplandeciente al día siguiente y ya no todo parece tan buena idea o tan inofensivo. Afortunadamente el Espíritu Santo estaba ahí esperando su momento y que yo le dejara actuar años después, juntos hemos construido una armadura mucho más consistente a las corrientes externas y he aprendido que no tengo que batallar solo en esta vida como dice en 2 Corintios 10.4 pero también aprendí una cosa que una buena tentación, como dice en 1 Corintios 10.13 se puede resistir porque siempre hay salida, aunque sea huyendo de ella
1: Yo llegué a a, al cristianismo a, a tener una relación personal con dios pues con 18 años y venía de una familia que no tenía una fe de ningún tipo bueno si sí, sí, consideraban cristianos pero era únicamente una cuestión nominal entonces ese descubrir al dios de la biblia al jesús de la biblia al, al que me amaba al que de una forma personal el que había muerto por mí fue como descubrir un tesoro entonces yo estaba ...tremendamente emocionado con esto... ...eso fue con 18 años... ...y desde el principio... ...alguna vez sí que escuchaba... ...alguna expresión... ...sobre algún hermano o alguna hermana... ...que decían pues como que se había enfriado... ...es decir que su relación con Dios estaba pasando por unas horas... ...unas horas bajas... ...es como cuando... ...dejas de hablarte con, con una persona a la que quieres... ...y me extrañaba... ...yo había descubierto el Evangelio... ...el significado de, de la muerte de Jesús por mí... ...y se me antojaba imposible... ...que eso pudiera sucederme... ...sí que era consciente... ...tenía días buenos y tenía días malos... Eh, ...días donde mi relación con Dios era muy intensa... ...y días donde yo me sentía alejado... ...pero eran idas y venidas... ...nunca estaba demasiado lejos de Dios... ...al menos yo así lo consideraba... Y, ...y aunque era consciente de bastantes fallos por mi parte que me entristecía, nunca entraba en mi, en mi abanico de posibilidades que yo pudiera enfriarme. Unos pocos años después, eh, no recuerdo cómo, eché la vista atrás y de pronto me di cuenta que hacía semanas que no tenía una mínima relación con Dios. Y de pronto me di cuenta que me había enfriado, estaba en proceso de enfriar esa relación que yo pensaba que era imposible. Y para mí fue una especie de shock, una especie de casi un susto. De pronto me di cuenta de que aquello que yo consideraba no improbable, imposible, porque había, había descubierto al Señor de esa forma sorpresiva, ese regalo fantástico, eh, inmerecido. Eh, de pronto me di cuenta de que era perfectamente posible, de hecho estaba en ello. Eh, del susto volvió el Señor. Y luego ha habido otras ocasiones donde... No ha hecho falta un susto, han hecho falta otras cosas, ¿no? Pero ese fue que yo recuerde eh, uno de mis primeros eh, impactos a la hora de darme cuenta de una cosa que yo tenía por muy segura de mí mismo, en realidad eh, no era así.
0: Hay una situación en la que no nos gusta pensar porque es desconocida y lo desconocido nos produce ansiedad. Ninguno de nosotros hemos muerto antes ni conocemos a nadie que lo haya hecho. No sabemos cómo vamos a reaccionar cuando nos llegue la hora, pero en general a todos nos asusta pasar por ese trago. Hace unos ocho años estuve en una situación de las que llaman cercanas a la muerte. Durante las diez horas que estuve en una especie de coma de vez en cuando tenía flashes de consciencia que duraban unos segundos y entonces veía la cara de susto de los que estaban allí y, y no entendía por qué. Quizás es que no me hacía cargo de la situación, pero recuerdo que tenía una sensación de paz increíble, que para nada sentía miedo, ni tristeza, ni ansiedad, ni nada parecido. Y cuando desperté del todo en la UCI me sentí súper extraña, como si no hubiera podido volver a casa y estuviera allí de visita. estaba hasta un poco contrariada por tener que seguir bregando. Luego me enteré de toda la gente que había estado orando por mí y me sentí una desagradecida por no haber valorado hasta ese momento la nueva oportunidad de seguir viviendo para el Señor.
5: Conocerse a uno mismo. Este ha sido uno de los grandes intereses del ser humano. Dicen que a la entrada del templo de Apolo en Delfos había una inscripción que decía «Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses». Este interés ha llegado hasta nuestros días. Cientos de libros de autoayuda, seminarios, retiros, horas y horas de podcast prometen ayudarnos a conocernos y encontrarnos. De alguna manera parece que si nos conocemos a nosotros mismos podremos llegar a entender el por qué y para qué de nuestra vida. ¿Cuál es mi sitio? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Hemos preguntado sobre esto a Miriam Dolph, psicóloga especialista en desarrollo y marca personal. Si ya sabes cuál
3: es tu pasión, lo que se te da bien, lo que hace que te levantes todas las mañanas, solo tienes que ponerlo en el centro de tu vida. Una vida con propósito es sinónimo de satisfacción vital, también de trascendencia, aunque no esté exenta de dificultades. ¿Cuántas decisiones en nuestra vida personal y profesional hemos tomado que van en contra de nuestra identidad? ¿Cuánto te conoces? Es difícil responder a la pregunta. Te propongo un ejercicio de autoconocimiento. Hay cuatro áreas que componen y miden la satisfacción vital. Escribe en una libreta las siguientes preguntas y tómate tu tiempo para responderlas con sinceridad. Área 1. ¿Cuál es tu pasión? ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son tus habilidades y talentos? ¿Qué te apasiona realizar? Área 2. ¿Tienes clara tu misión? ¿Qué puedes ofrecer a los demás? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus creencias centrales? Área 3. ¿Cuál es tu verdadera vocación? ¿Qué es lo que te gustaría hacer o lo que realmente amas hacer? ¿A qué te hubiera gustado dedicarte? Área 4. ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas para tener ingresos? Esta última es más fácil de responder, pero en ocasiones es difícil de gestionar si no está relacionada con las otras tres. A mayor solapamiento de estas cuatro áreas, mayor será la zona donde confluyen y un indicador de mayor satisfacción vital. Y me pregunto, ¿cómo llegar ahí? Siempre partiendo de una reflexión inicial, explorar nuestro autoconcepto, autoconocimiento. ¿Y de qué va esto del autoconcepto, que está hoy en día tan en auge? se refiere al conjunto de imágenes, sentimientos, rasgos que la persona reconoce como parte de sí misma, que nos permitirá realizarnos en todo nuestro potencial. A través del autoconocimiento aprendemos a identificar nuestras capacidades, pero también nuestras limitaciones. El autoconcepto es el núcleo central de la personalidad, influye en nuestra capacidad de afecto, en nuestra regulación de la conducta, en nuestro ajuste personal, cómo nos socializamos, cómo se relaciona nuestro yo ideal y real y nuestras expectativas. El autoconcepto está en constante transformación fruto de esas interacciones. Solo sabiendo quiénes somos, podremos empezar a ser mejores, para nosotros mismos y para los demás. Como conclusión, creo que en nuestra historia vital todos hemos pasado algún momento de catarsis, donde hemos tenido que resolver la ambiciosa pregunta de ¿quién soy yo realmente?, ocasiones donde nuestros cimientos se han tambaleado o bien nos hemos dado cuenta que hemos asumido actitudes, pensamientos o comportamientos con los que realmente no nos sentimos identificados. Otros han debido sobreponerse a circunstancias difíciles y han tenido que reinventarse. Hace algunos años que estas cuestiones resonaban fuertemente en mi interior. Nuestra identidad está en el Señor y Él es el que nos capacita, pero es nuestra responsabilidad conocer y valorar nuestras habilidades y potencial para ponerlas al servicio de su plan y también conocer nuestras debilidades y limitaciones para que el Señor nos siga transformando conforme a su propósito, que también es nuestro verdadero y único propósito vital.
5: En la Biblia, Jesús señala que nuestro propósito está en un camino muy particular, seguirle a Él. En Marcos 8.34 leemos «Y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo «Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a ver rápidamente algunas de las claves de estas palabras de Jesús.
4: Jesús habla aquí de negarse y tomar tu cruz. La cruz era un instrumento de tortura que los romanos usaban para afligir la pena de muerte, como castigo o como medida disuasoria ante posibles sublevaciones. Este instrumento lo conocían bien los judíos. Por poner algún ejemplo, Gamaliel menciona a Judas de Galilea en Hechos 5. Judas de Galilea se dio a conocer cuando Jesús era joven. Organizó una sublevación contra Roma, en contra de unos impuestos sobre la tierra. Y la consecuencia fue que dos mil judíos fueron crucificados. Todos los caminos en Galilea estaban marcados con cruces y con estos hombres crucificados para escarmiento de toda la población. Y Jesús utiliza esta imagen para describir cuál es el precio de seguirle. A nivel popular hoy, tomar tu cruz ha sido considerado como cargar con nuestras aflicciones individuales. Muchas veces oímos decir aquello de «ay, qué cruz, qué calvario». Pero en este contexto no se está refiriendo a soportar unas migrañas crónicas, a problemas familiares, un jefe déspota, ¿no? Jesús habla de seguirle y no es una penitencia. Ya no hay que hacer penitencia por nuestros pecados. Jesús ya ha pagado por nuestros pecados. Otros detalles de su llamamiento que vemos en este fragmento. Uno, Jesús llamó a la gente, no a unos pocos elegidos, ni a los que tenían más supuesta capacidad para iniciarse en algún proceso especial y misterioso. No se paró entre el clero y el resto. Llama a todos y a todas. Dos, llama a ir en pos de él. En aquella época las calles eran muy estrechas. El seguir a alguien era ir literalmente detrás de él, siguiendo sus pasos. Eso es lo que hace un seguidor, un discípulo. Y ese es el trayecto que propone Jesús a los que le siguen. No es seguir una religión, es seguir a una persona. 3. la palabra niéguese solo aparece dos veces más en los evangelios. Una de esas veces es en la famosa negación de Pedro. Negarse puede traducirse como renunciar, rechazarse o desconocerse. Este verbo expresa la idea de desconocerse a uno mismo. Jesús dice que nos neguemos y esto parece como poco un suplicio. ¿Cómo puede decir que nos neguemos cuando también dice que él nos da la vida de verdad, la vida abundante? Porque cuando habla de negarnos, lo que nos está proponiendo es un camino en el que nos desconozcamos, liberado de ataduras, intereses, egoísmos, desinstalarse para que la vida se reorganice en torno a Jesús. Y justo después... Explica las consecuencias de seguir su camino y presenta una gran paradoja. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La palabra vida, que aparece aquí, en griego es psique, y se refiere a la mente, a la voluntad, la identidad, la personalidad. Está diciendo que si te centras en ti, perderás tu vida, tu voluntad, tu identidad, pero el que pierda por negarse, por desconocerse, por centrar su vida no en uno mismo, sino en Jesús. Ese la salvará.
5: Es cierto que es una gran paradoja. De hecho, parece una contradicción. C.S. Luis, el famoso escritor de las Crónicas de Narnia, que durante mucho tiempo fue un reconocido ateo, experimentó esta paradoja en su vida. Lo explica en su libro Mero Cristianismo, publicado por Ediciones Real. Cito textualmente. Cuanto más nos liberemos de lo que llamamos nosotros mismos y le dejemos a él encargarse de nosotros, más nos convertiremos verdaderamente en nosotros mismos. Él nos hizo a todos. Él inventó, como un autor inventa los personajes de una novela, todos los hombres diferentes que vosotros y yo estábamos destinados a ser. En ese sentido, nuestro auténtico yo está esperándonos en él. Es inútil intentar ser nosotros mismos sin él. Cuanto más nos resistamos a él e intentemos vivir por nuestra cuenta, más nos vemos dominados por nuestra herencia genética, nuestra educación, nuestro entorno y nuestros deseos naturales. Cuando nos volvemos a Jesús, cuando nos entregamos a su personalidad, entonces empezamos a tener una auténtica personalidad propia. Buscaos a vosotros mismos y encontraréis a la larga solo odio, soledad, desesperación, furia, ruina y decadencia. Pero buscad a Jesús y le encontraréis, y con él, todo lo demás. Queremos dejarte con una canción de Marcos Vidal titulada Payaso. En ella cuenta la historia de alguien que no aceptaba quién era. Solo cuando asumió su realidad pudo ser feliz.
2: Era capaz de hacer a un niño reír sin parar Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz La cara pintada de colores y en la mano un violín Que sonaba más o menos, pero hacía reír Y el caso es que en el fondo era un infeliz Parecía ridículo pintarse la nariz, lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta, que si un día faltase en el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín, pero el Se veía tan ridículo pintada la nariz Soñaba todavía con el trapecio Pretendía ser equilibrista y oír Sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír Fue una mañana blanca Invernal tras el ensayo No pudo resistirlo más Se subió en el travesaño Y al verse la altura Sintió subirle el vértigo hasta la nuez Y no habían puesto mallas la última vez Apenas sintió nada cuando cayó el domador que regresaba fue el primero que le vio. logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron Todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función retirado en algún lugar en las afueras pegado día y noche a su silla de ruedas parece que ha terminado aceptándose por fin incluso algunas veces toca el violín Diez niños le visitan y le hacen feliz Cuando les ve llegar a lo lejos Se pinta la nariz Y cuando alguno se burla con desprecio Él contesta Sería un miserable Sería yo el culpable si no cumplese. La misión que recibí Porque aunque fui un fracaso soy De profesión payaso No me juzgues mal Dios me hizo así